0: Chiacchiere da Venere Consigli e racconti dal pianeta
1: delle donne Dopo una pausa di qualche settimana ritorniamo con i podcast di Chiacchiere da Venere Oggi siamo in compagnia di Emma Fenu e parleremo di cultura al femminile Benvenute a tutte alla nuova puntata podcast di Chiacchiere da Venere la nostra ospite di oggi è Emma Fenu che abbiamo conosciuto grazie alla partnership con il blog Donne che Emigrano all'estero e che si occupa di cultura femminile lo fa attraverso un blog molto interessante che si chiama appunto Cultura al Femminile con un gruppo facebook collegato più specificamente dedicato alla letteratura al femminile e appunto Emma è una studiosa di storia delle donne è anche un insegnante di di italiano all'estero e si si occupa anche di scrittura creativa quindi do il benvenuto a Emma e la ringrazio di essere con noi oggi
0: grazie di questa calorosa accoglienza sono felicissima eh, di poter chiacchierare con te e di avere l'opportunità di confrontarmi e di discutere dei temi che amo di più
1: Allora Emma, eh, innanzitutto eh, vorrei capire da te come mai hai deciso di connotare il tuo blog eh, proprio al femminile e lo stesso col gruppo, quindi questo fatto di rimarcare al femminile come se fosse fosse un'accezione particolare.
0: Allora, eh, inizialmente è stato quasi inconsapevole il mio interesse. Direi che è partito con la tesi di laurea che è stata sulla figura di Eva che mi ha conquistato profondamente, la prima donna, colei che mangia la mele e ci mette nella storia con un atto di libertà e di disobbedienza alle regole. La tesi di dottorato è stata su Maria Maddalena, eh, una figura femminile estremamente intensa, quindi ho iniziato ad approfondire lo studio di genere e mi ha appassionato tantissimo. Eh, a questo si è unito l'interesse per eh, le tematiche sociali legate alla femminilità, eh, in particolar modo contro la violenza di genere e anche a un modo di vivere la vita eh, attraverso la sorellanza che non implica assolutamente uno scontro, una disfiducia nei confronti del genere maschile anzi è un percorso insieme ma anche la voglia di sentirsi donne e anche femmine.
1: Bello, bello. E secondo te ehm, diciamo la, la scelta anche del, del tuo blog di, di dare questa accezione eh, è una scelta che poi si traduce in una divisione specifica di temi piuttosto che di stile letterario, culturale o di significati piuttosto che invece di autorialità? O in che modo poi viene fatta la selezione per i contenuti del, del tuo blog?
0: Allora, il sito culturale femminile. Parla di mh, libri e di eventi culturali, di espressione della cultura, dall'arte mh, alla musica eh, che riguardano le donne, che sono scritti da donne o scritti sulle donne. Quindi, ad esempio, anche nel nostro staff abbiamo componenti maschili e leggiamo e recensiamo eh, scrittori maschi, artisti maschi l'ottica femminile. Cos'è l'ottica femminile? È una maggiore sensibilità? No, ci sono uomini molto sensibili che descrivono molto bene anche l'universo femminile. È una differenza stilistica? E in linea di massima si potrebbe dire che lo stile maschile è più asciutto, ma sarebbe una generalizzazione certo. fuorviante. Cosa c'è dietro la scrittura femminile? C'è un retaggio, ci sono millenni eh, di voce negata c'è una condizione che ha portato le donne al silenzio e oggi che conquistiamo sempre di più spazi di affermazione, non possiamo dimenticare che per tanto tempo siamo state messe al margine e per tanto tempo eh, la eh, scrittura e l'espressione femminile hanno avuto meno autorevolezza rispetto a quella maschile, poi oggi diciamo anche che le donne vendono meno degli uomini, eh, però quindi c'è una consapevolezza in questo senso, però io non leggo solo autrici, mi interessa vedere come le donne si pongono rispetto a una storia e un'evoluzione di cui devono essere questa volta protagoniste.
1: E secondo te eh, quali potrebbero essere i modelli femminili attuali o magari anche modelli storici, insomma delle donne significative a cui eh, possono ispirarsi le donne di oggi, proprio per affrontare le sfide attuali magari con una una grinta, con un'energia particolare?
0: senza dubbio la donna reale la donna che sfugge stereotipi di perfezione ehm, la donna che ha le sue contraddizioni che è è ciclica lunare uterina eh, che non è necessariamente un'eroina ci sono molte figure di donne positive l'importante è che ehm, esse non siano veicolate ehm, attraverso per esempio i mass media in modo forviante andiamo a a pensare alla ehm, showgirl che diventa mamma eh, senza prendere un chilo di troppo con un bambino che non piange mai e che ovviamente non corrisponde all'immagine reale invece di una mamma divisa tra eh, lavoro, famiglia e ehm, alla ricerca anche di una dimensione nuova all'interno della propria vita, questo è solo uno dei dei tanti esempi. Quindi ci sono donne che ogni giorno lavorano, eh, che ogni giorno cambiano il mondo che sono questi i veri modelli a cui fare riferimento
1: Certo, tra l'altro ho parlato proprio di questo tema degli stereotipi legati alla maternità patinata, un po' come dicevi tu, eh, in un podcast di qualche tempo fa in cui ho intervistato Laura Pigozzi, che è una, una psicologa eh, molto attenta appunto a queste tematiche, che ha dedicato proprio un libro a questo, a questo tema appunto del, della ah. diversità tra il ruolo di mamma e il ruolo di madre, quindi le donne che tante volte sembra quasi che ingaggino un, una lotta anche tra loro per riuscire ad essere perfette in questo essere madre mamma, eh, proprio secondo questi canoni un po' assurdi che stavi anche tu descrivendo poco fa. Lo
0: leggerò sicuramente anche perché è una tematica che tratto nel mio primo libro, proprio la differenza tra madre e mamma e fra la maternità vincolata dei media e la maternità invece reale, a volte oscura.
1: E... Invece per quanto riguarda eh, un'altra cosa che mi interessa molto, quindi nel blog Cultura al Femminile dicevo c'è anche questa emanazione poi del gruppo Facebook che è il gruppo Letteratura al Femminile, quindi quindi l'elemento comunque della scrittura, che sia la scrittura saggistica che analizza i modelli femminili, che siano invece racconti quindi di finzione piuttosto che altri generi letterari, in realtà c'è sempre questo elemento dello scrivere che anche ti appartiene molto. Ehm, in che modo tu cogli la, una relazione significativa tra la scrittura e, eh, l, e la donna, quindi il, il miglioramento personale anche della donna
0: il discorso che farò vale anche per gli uomini ora lo decliniamo al femminile visto che questo è l'argomento Nasce da un'esperienza personale che mi ha portato poi ad approfondire anche dal punto di vista professionale e a, a farmi diventare un insegnante di scrittura creativa e di scrittura terapia la scrittura mi ha guarito eh, mi ha aperto al mondo mi ha fatto conoscere gli altri e negli altri ho trovato me stessa quindi mi ha, mi ha aperto un percorso di evoluzione di introspezione interiore perché è più facile conoscerci specchiandoci l'uno negli occhi dell'altro eh, piuttosto che attraverso un, un esame eh, esclusivo eh, che ci porta a isolarci, e non avere mezzi di confronto la scrittura è prima di tutto un mezzo di confronto immediato come allo specchio eh, io scrivo c'è un altro a me scrivente e un altro a me che poi successivamente leggente, quindi c'è un percorso. Nel momento poi in cui la scrittura si condivide con altri, in cui si pubblica o si partecipa a concorsi o a gruppi di scrittura, comunque si crea una comunione, a quel punto la scrittura diventa un ponte, un mezzo privilegiato di, di comunicazione ehm, e di creazione di ehm, elementi che ci fanno quindi riconoscere coesi ehm, non più soli non più unici pur nelle nostre specificità la scrittura ha un, ha un grande potere le parole cambiano il mondo le parole sono importanti questa non è una frase mia ma andrebbe ripetuta ogni tanto
1: Certo, è molto interessante questo spunto che tu dicevi un po' del, dello sdoppiamento, no? quindi della persona che scrivendo eh, in qualche modo si vede in tre ruoli diversi, perché tra l'altro è una dinamica che esiste molto anche nelle attività di coaching, di miglioramento personale, eh, quindi il fatto di far esercitare una, una persona a vedersi sia dall'interno, quindi nel vivere pienamente la situazione, ma anche in qualche modo prendendo le distanze da sé guardandosi in terza persona da una distanza un pochino più... Eh, cioè da una presa di distanza maggiore no? per avere una maggiore oggettività o altri criteri, altri metri di giudizio sulle proprie azioni, sui propri comportamenti magari
0: concordo eh, quando ho scritto un mio romanzo autobiografico io mh, ho dedicato un capitolo a me bambina eh, in realtà io non immaginavo che avrei raccontato proprio quegli aspetti della mia infanzia è venuta fuori un'altra me una me più nascosta eh, una me più vera non lo so, è venuta fuori sicuramente una delle varie parti in cui noi stessi possiamo riconoscerci, ma sicuramente ho dato vita a un personaggio che è altro rispetto a quello che io conoscevo.
1: Certo, e come si intitola questo tuo libro autobiografico, così se qualcuna che ci ascolta è interessata può andare a ritrovarlo, a leggerselo e a conoscerti anche meglio?
0: Le idee del miele, parla delle mie nonne, di mia mamma e al termine di me. Una storia familiare, una saga familiare eh, autobiografica che racconta un percorso tutto al femminile eh, nel corso del tutto il Novecento, quindi un cambiamento storico eh, anche del femminile oltre che del, del percorso proprio specifico di storia al minuscolo di queste donne.
1: Certo, e invece tu mi dicevi, così quando ci siamo un po' conosciute chiacchierando, che ehm, il fatto di esserti spostata dall'Italia all'estero ti ha permesso poi di dare vita, di concretizzare un po' questa tua passione eh, del fare della scrittura la tua vita, quindi la scrittura e comunque tutte queste attività eh, correlate. Raccontaci al momento, dato che c'è questo, questa partnership anche con donne che emigrano all'estero, eh, qual è la tua, la, sua, la tua sede estera e magari anche le esperienze precedenti e come questi spostamenti ti hanno portato a, a realizzare i tuoi sogni.
0: Ora vivo a Copenaghen da 5 anni, prima ho vissuto in Medio Oriente, e eh, devo dire che io non ho scelto l'estero, l'estero ha scelto me o la vita ha scelto per me, eh, l'estero mi ha dato immediatamente tempo, perché io sono parte all'estero per amore, per seguire mio marito che lavora come ingegnere per una multinazionale. Quindi eh, mi sono mancati quelli che erano gli impegni quotidiani che io avevo costruito nella mia vita in Italia. E quindi questa è stata occasione per reinventarmi, per fare quello che avevo desiderato di fare da anni e non avevo mai fatto eh, per mancanza di tempo e di coraggio di trovare quel tempo. Quindi l'estero mi ha permesso di iniziare a scrivere, eh, di essere capace di... Ehm, fare qualcosa di mh, assolutamente nuovo di farlo da sola con coraggio con determinazione con caparbietà e di essere poi capace di eh, condividerlo eh, in modo mh, totalmente sincero e disinteressato con gli altri quindi io mh, Mentre guardavo la finestra con i fiocchi di neve che cadevano sui tetti di Copenaghen, eh, ricordavo la Sardegna, la mia infanzia, eh, scrivevo e veramente mh, stavo scrivendo un capitolo della mia vita che sarebbe stato decisivo.
1: Certo, bellissimo, quindi proprio questa idea del, del tempo che in qualche modo ti ha, ti ha chiamato, cioè era il momento che sì. tu prendessi del tempo per te e quindi questa cosa poi è venuta naturale.
0: Esatto, quindi io devo molto alla mia esperienza estera, sia perché ho imparato la cultura della differenza, mi sono arricchita interiormente... Notevolmente io non, non, non potrei vivere senza le, stra- le spalle ormai è la mia droga eh, quindi sono anche propensa a cambiare nuovamente nazione eh, però credo che il primo regalo sia stato scoprirmi mettermi in gioco proprio uh, senza avere un lavoro, senza avere un contratto e dovendo avere eh, tempo e, e forza per impiegare il massimo delle mie energie per fare della mia vita qualcosa di significativo per me perlomeno
1: Certo, e tu sei anche nel, nel modo in cui ti esprimi, eccetera. Sei, molto, sei piena di energia, di positività, no? si sente proprio dalla voce che sembra che tu stia parlando con il sorriso in questo momento, sì. eh, però come nella vita appunto di, di tutte le persone ci sono chiaramente anche dei momenti di difficoltà, dei momenti un po' delicati e forse tu ne facevi prima un cenno delicatamente quando abbiamo fatto un passaggio legato alla scrittura, quindi quali sono i consigli che potresti dare alle persone che ci stanno ascoltando? quindi saranno eh, ascoltatrici del mio blog del tuo del blog Donne che Migrano per eh, darsi un pochino di forza nei momenti particolarmente critici della propria vita
0: allora io sono innamorata della vita ho veramente mh, un entusiasmo continuo la mia vita è facile è semplice no è veramente difficile. Al di là del fatto che ho accennato l'estero oh, che è arrivato dopo una separazione in un divorzio e, e poi con il, l'incontro del mio attuale marito. Eh, al momento eh, io cerco un bambino, sono affetta di endometriosi e quindi eh, devo ricorrere alla fecondazione assistita. Ho fatto quattro tentativi falliti di fecondazione assistita e al momento sono al mio quinto tentativo e a fine mese andrò a prendere eh, blastocisti che sono degli embrioni di 5 giorni congelati a Praga. Te... Eh, quindi eh, potrei dire che mh, mia madre mh, è stata male fin dal giorno del, del, mio par- del parto di me, è stata in coma, poi dopo mh, a causa dell'endometriosi ha avuto eh, una menopausa forzata a 27 anni, ha avuto una depressione eh, lunghissima che si è conclusa con un ictus da cui è uscita più forte, più desiderosa di vivere, quindi voglio dire che le difficoltà non mancano, sono degli, degli scogli che ci appartengono. Io inseguo e combatto le battaglie che mi sono capitate in sorte, però non voglio non vedere quello che di bello mi viene dato, perché la vita in qualche modo... Qualcosa è vero che toglie, è vero che è crudele, ma qualcosa regala sempre e molto spesso ci si dimentica, quindi la scrittura a volte aiuta a fermarsi, a fare il punto, eh, a rendersi conto che, eh, come si dice, il viaggio è prima di arrivare alla meta, così la vita è quello che ci capita prima che conseguiamo gli obiettivi che ci siamo prefissi, eh, alle volte poi mh, la vita sceglie anche meglio per noi. Eh. Magari noi vogliamo assolutamente qualcosa e questo qualcosa non ci viene concesso ma ci viene offerto altro che forse è più giusto, più adatto, che forse può renderci ancora più felici.
1: È bellissimo quello che tu dici e soprattutto ti ringrazio per aver condiviso anche in maniera molto esplicita queste, insomma, questi aspetti anche delicati della tua vita e, e anche di, di questo momento specifico in cui stiamo chiacchierando perché eh, quello che, che mi piace che arrivi alle persone è proprio il fatto che le persone che io intervisto sono delle persone vere e quindi eh, il mio intento è proprio quello di condividere con le altre delle storie di successo, di felicità, di sogni realizzati che però non sono sono sogni patinati, come dicevamo prima ma sono frutto di esperienze reali di persone che comunque si portano dietro tutto il loro carico di sfide, di difficoltà, di eh, magari anche errori fatti, di cose che non certo. hanno funzionato ma che nonostante questo hanno questa eh, fantastica energia e questa grinta di eh, dire anche alle altre che insomma c'è qualcosa di bello comunque sempre su cui soffermarsi e da cui far leva per ripartire insomma
0: senza dubbio le donne sono capaci di rinascere, sono figli eredi della luna, quindi dopo l'eclissi c'è la ricrescita fino a culminare nella luna piena e poi, e poi si ricomincia perché questo è il bello della vita, l'eterno ciclo.
1: Grazie Emma, con questa splendida metafora finale ti, ti ringrazio, ti mando un abbraccio e ti lascio un momento appunto per salutare ancora le, le donne che ci stanno ascoltando, a presto.
0: Ricambio l'abbraccio verso te, ringrazio quante ci hanno ascoltato, spero di averle un po' coinvolte ehm, e spero di aver creato un ennesimo ponte di comunicazione ehm, e di aver raccontato un po' di me, perché raccontarsi è anche raccontare una storia in cui si chiama l'altro in causa, una storia non è mai finita e non ha mai un protagonista solo, quindi spero di aver costruito una storia corale a più voci.
1: Grazie ancora, è stato davvero bello questo scambio, quindi invito tutte le persone che ci hanno ascoltato a seguire me sul blog Chiacchiere da Venere, che già conoscete, sul blog di Emma appunto Cultural Femminile e chiaramente anche sul blog Donne che emigrano all'estero. Ancora grazie e alla prossima grazie. puntata. Anche questa puntata è conclusa, ma vi invito a rimanere collegate per non perdervi i consigli legati al mondo del coaching femminile e del miglioramento personale attraverso il sito www.chiacchieredavenere.it, potete anche seguirmi attraverso la pagina Facebook Chiacchiere da Venere oppure il gruppo riservato Wonder Woman's Coaching Diary che trovate sempre su Facebook.